0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras
1: más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y hoy vamos a charlar con Flavio Azar, lo pueden ver en todos lados. En un ratito lo van a escuchar, lo pueden ver en Crónica TV, conduciendo su programa en Polémica en el Bar. Tiene su canal de YouTube. Se hizo un lugar en el medio, después de trabajar mucho, pelearla. Dice lo que piensa y asume las consecuencias. Es querido por muchos, resistido por tantos otros. Es Flavio Azaro, mi querido amigo. ¿Cómo va, Flavio? Qué
1: lindo, Leito. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Acá estamos. Qué linda es la noche de, de radio. Uh, oh, Dios. Es el mejor
0: momento para mí para hacer radio.
1: Es que para mí la radio de trasnoche tiene otra cosa,
0: ¿viste? Sí. Y te voy a decir algo, y te juro que no es eh, demagogia. A esta hora están los mejores oyentes. ¿Vos decís? Los más incondicionales, los que te bancan, los que escuchan la radio de otra manera. Por ejemplo, una charla como esta que tenemos nosotros. Yo y creo en otro que. Horario, sí. Por ahí pasa de largo porque la gente va para un lado. Viene para el otro, se toma un bondi, se baja, está en el auto Se baja, vuelve a subir Pierde el hilo de lo que estamos hablando A esta hora es diferente
1: Sí, te toma como si fueses su amigo Como claro. si fueses una, una parte de, de su vida no Bueno, puse un toquecito a la radio, un toquecito a la tele sí. Es como que se genera otra complicidad Y porque confluyen oyentes
0: desde distintos lugares Y por distintos motivos a esta hora El tipo que ama la radio... Y entonces eh, se duerme escuchándola, aquellos que no pueden dormir.
1: Porque, porque viene por la ruta. Pues sí, uh, o, o los que solo. tienen
0: problemas, o la lucidez atroz del insomnio que los acecha. Y la radio está ahí, siempre. Ellos saben que la prenden y nosotros vamos a estar. Y se produce esa ida y vuelta que para mí, te repito, Flavio, no se consigue en otro horario.
1: Hoy es un día especial encima porque... Sábado de restricciones, mucha gente que se despertó tarde, que no pudo dormir, que está trasnochando Así que para mí es un placer, sabés que te escucho, lo, lo he puesto en Twitter, lo sí, he dicho, sí, lo te lo he dicho Para mí es un placer estar acá
0: Flavio, sos un tipo que tuvo su programa partidario de, de Racing, <risa> te peleas por Racing ¿Qué te pasa cuando en las redes Algunos te dicen Vos sos bostero <risa> Mentira que sos de Racing Que lo he leído mucho sí. En este último tiempo ¿Qué te pasa con eso?
1: ¿Te no, da bronca? No, ¿Te da risa? Depende, ¿No? a veces me da bronca A veces me da risa Pero en la gran mayoría de los casos Sinceramente me da risa Pero porque es algo que O sea, vos podés dudar de, de cualquier cosa Conociéndome Mm. Los que me conocen pueden dudar de cualquier cosa mía Pero no pueden dudar que Que soy hincha de Racing Pero está todo bien, son las la reglas del juego Yo me banqué que me puté mucho los de Boca En la gestión de Angelisi Muchos me decían Antiboca Bueno, <risa> ahora me dicen provoca Y mañana me dirán de vuelta Antiboca Son momentos Y me parece también que tiene que ver con Con una postura clara De vida que yo tengo Que mi postura de vida es Tomar a Macri como un enemigo de vida, de valores. de Entonces, bueno, naturalmente que en su momento, cuando estaba Angelisi, yo, yo era crítico de Angelisi de movida porque era un elegido por Macri. Yo a Macri lo veo como el eje del mal mm. de la vida. Entonces, bueno, todo lo que venga del lado de Macri, yo de movida lo voy a tomar con malos ojos. Después no significa que todos los que hayan estado con Macri sean mala gente, por supuesto que no, pero... La verdad es que es que todo parte desde una cuestión más bien más bien profunda, no solamente si me gusta o no me gusta Boca, o si me gusta o no me gusta Riquelme, o si me gusta o no me gusta Angelisi. Tiene que ver con una mirada de la vida que yo tengo. A mí no me gusta la manera que tiene de... de diríamos la manera que tiene hasta de vivir Mauricio Macri, mucho menos me va a gustar la manera que tiene de gobernar, o son una cosa y la otra, van de la mano. Entonces es ahí donde yo ahora parezco bostero, por así decir, porque yo creo que lo mejor que le podía pasar a Boca es que se vaya Angelisi, por consiguiente que gane a Meal con Riquelme, y, y bueno, y lo expreso, y la verdad que hablo mucho de Boca porque Boca es el club más grande de la Argentina, o sea... No no hay mucho más para, para poder agregar. Hablamos de Boca, hablamos de River y no mucho más en los medios. Es la es aposta, la, es la aunque, nos, aunque nos gustaría cambiarlo. Terminamos hablando de Boca y un poco de River. Ahora voy a volver
0: ahí porque me interesa. Eh, estamos charlando con Flavio Azaro. Que es un tipo que dice lo que piensa, más allá del medio en el cual le toque trabajar. Eso le ha generado inconvenientes. En un rato vamos a volver ahí. Flavio, ¿cuándo empezaste? a laburar en el periodismo? ¿Cuál fue tu primer laburo? ¿Cómo nace tu vocación? Y esta pregunta tiene que ver, a partir de lo que me respondas, con la que te voy a hacer enseguida.
1: Yo empecé en el 2006 cuando tenía 20 y el objetivo era, bueno, lógicamente desarrollarme dentro de, de la carrera que yo siempre quise hacer, que es esta, el periodismo. El objetivo era... Porque empecé con un programa de Racing. En realidad empecé con un programa que cubría la realidad de los clubes de Avellaneda, pero rápidamente eso se convirtió en identidad racinguista.
0: ¿Qué hacían? ¿Pagaban el espacio ahí?
1: Claro, pagábamos el espacio, íbamos con cuatro o cinco amigos, uno cubría Independiente, otro cubría Racing. Yo conducía, uno cubría Arsenal, creo que el otro cubría Lanús. Me acuerdo en FM Límite 90.9 de Avellaneda, una radio que... No se escuchaba en la puerta, porque no, no tenía... La potencia que tenía daba para que nos escuche, con suerte, el operador. Con, y si andaba bien la antena. Claro. Si andaba bien la antena, el operador no se escuchaba bien, claro.
0: Y no era como ahora, que tener las plataformas, no. que pueden escuchar por otro lado.
1: No, 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 no. No, no pero sí, creo que se, se ¿Sí? escuchaba por internet. Ah, bueno. Porque nos llegaban mails de gente que era imposible que nos Está esté bien. escuchando... Porque si no era el operador, no nos podía bueno, estar escuchando. Bien. Bueno, y así arrancamos con ese programa. Después yo me di cuenta de que mi verdadera vocación era el periodismo, pero con Racing. Y empecé a hacer identidad racinguista y el objetivo era sacar a Blanquiceleste. Ah. O sea, si vos me preguntabas cuál era el objetivo de ese programa, de ese momento de mi vida, dónde tenía puesto la libido, en echar a Marina de Tomaso y que Racing sí. recupere la la institucionalidad, que vuelva a ser gobernado por sus socios. Así que desde el vamos, mi, mi historia periodística es de batalla, por así decir. En realidad mi vida es un poco así de, de tomar postura, de, de, de discutir si creo que hay que discutir. No es que me la paso discutiendo todo el día, ¿no? Si no, no podría eh, vivir en sociedad. Eh, pero, pero un poco es eso.
0: Y hoy, empezaste, mm -hmm. recién lo contaste, en 2006 tenías 20 años, movido por la pasión por Racing, sí. y hoy, cuando de repente te encontrás en un momento merecido, pero de privilegio en sí. el medio, en un programa ah, sí. mítico como Polémica en el Bar, recorriste el mundo, uh -huh. hasta no hace mucho tiempo estuviste recorriendo el mundo con esta historia del periodismo, tenés tu canal de YouTube, tu programa en Crónicas sos una de las caras, de Crónica TV, cuando te pones a pensar y te encontrás en el lugar en el cual estás, ¿sos de mirar para atrás? ¿De oh, valorar
1: pues. lo que tuviste que hacer? Lo... Eh, sí, valorar lo que tuve que hacer, sí, pero de mirar para atrás en cuanto a lo que hice respecto a los laburos, no tanto. Sí, trato de hacer el ejercicio de no perder de vista el lugar donde venimos, del barrio, de... De, de los amigos de toda la vida, de, de mis objetivos de siempre, de mantenerme con los pies en la tierra, porque me considero un privilegiado desde el punto de vista de que laburo de lo que me gusta y que la verdad está muy jodida la mano y bueno, yo estoy bien económicamente y eso ya es una bendición. La verdad que en los medios de comunicación en general, los que laburamos, hablo de los medios de comunicación de los canales más importantes o de las radios más importantes. Tenemos un sueldo bastante bueno en general. Eh, tampoco es que somos los que creen muchos que porque estamos en la radio o en la tele, somos millonarios.
0: No todo lo que brilla es oro.
1: Pero pero sí, miro al oro, trato de, de, de no perder de vista eso que te decía, de además porque lo laburo mucho con, con mi psicólogo en terapia desde siempre, de, de no perder de vista... De dónde venimos, ¿viste? De dónde venimos me refiero a seguir frecuentando lugares que, que frecuentaba de chico, no olvidarme de mi barrio, no olvidarme de mis amigos de siempre, no olvidarme de que hoy, por más que yo tenga una realidad buena a nivel economía, hay un montón de gente que no la tiene y tratar de empatizar con, con los que viven una realidad totalmente distinta, con los que yo siempre digo que son los postergados de siempre... Me gusta estar en contacto con la realidad de verdad, ¿no? con la realidad de, de mi casa, por así decir.
0: Es un tanto particular el comienzo, porque cuando empezaste lo dijiste, tu objetivo era, con aquel programa partidario de, de Racing, sacar a Blanquiceleste. Sí, obvio. Del gobierno de, mm. de Racing. No me dijiste, empecé porque mi sueño era llegar a tal o cual radio, no. a tal o cual canal y sin embargo fuiste llegando a lugares que muchos quisieran llegar, donde sí. muchos sueñan con estar. Eh, ¿Cómo se fue dando? Estás en polémica en el bar, por ejemplo, con tipos de enorme trayectoria como Chichi Helblum, como en su momento Mauro, Mauro Viale. Sí, pobre Mauro. Eh, compartís con... Mariano Yudica, con Horacio Cab, con Gastón Recondo, con gente de diferentes ideologías, sí, sí. de distinto pensamiento, de diferentes trayectorias en el medio. Bueno, en el caso de Mariano, un tipo que viene de la actuación. ¿Cómo, ¿Cómo es la convivencia? Recién dijiste, soy un tipo que discute, no estoy todo el día discutiendo. Se te conoce, decís lo que sentís, más allá de los ámbitos en los cuales te toque trabajar, ¿cómo es la convivencia con gente con la cual pensás similar, alguna, y con otra totalmente diferente?
1: Es más o menos parecido a como pasa en todos los laburos. Si sí, hay alguien que piensa diferente a vos, vamos a ser más concretos en la política, y discutís, pero bueno, después, después está claro que no podemos vivir eh, solamente rodeados de gente que piensa como uno porque aparte dentro de la gente que piensa como uno hay discrepancias hasta en los que pensamos claro, parecido, bien. no yo creo que hay que entender a la tele en este caso como un show eh, como un show que, que hay veces que, que lógicamente trasciende eso esa puesta en escena y se hablan de cosas delicadas en las cuales yo creo que hay que hay que ser muy sincero yo trato de ser muy honesto con lo que pienso por eso no 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 me replanteo tanto cuando entro en escena por alguna polémica, mm. las duras declaraciones, la pelea, yo lo tomo como que es parte de lo que pienso, me incomoda cuando se pone en tela de juicio algo que yo no 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 quise decir o que o que se tergiversa, pero después cuando es algo que yo quise decir y me, y la asumo como como una discusión y todo, lo tomo como algo natural, pero yo soy bastante, bastante tranqui como compañero, sí si hay algo que no me gusta te voy a te lo voy a decir pero hay un buen ambiente en polémica, me parece que los programas tienden a ser grupo o no hacer grupo según el conductor y Mariano es un pibe muy común muy de hacer grupo muy muy de barrio mm. muy de que si hay algo que hay que resolverlo rápido lo resuelve es bastante, bastante directo, Mariano. Me parece que el conductor es muy importante en los grupos. Y Mariano hace que, más allá de las diferencias que hay, convivamos bien. Lo de Cava, fue medio embarazoso porque...
0: El problema que tuvo.
1: Fue de box O sea, sí, sí claro, sí. ya a ver. Fue de público no conocimiento, opinaba a todo el mundo. Y bueno, nosotros también teníamos que opinar. Y bueno, ahí fue un poquito más delicado, pero... Pero bueno. En general, nos llevamos bien.
0: Recién decías que te enfrentás sistemáticamente a Macri, haga sí. lo que haga o esté en el lugar en el que esté. Sí, sí, sí. Y eso te llevó a respaldar la, la candidatura de Ameal sí, sí, sí. y de Riquelme. Más allá de eso, se sabe que tenés un buen vínculo con, con Riquelme. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación y hasta qué punto vos, desde ese vínculo, desde ese afecto, estás también comprometido con esta nueva gestión en boca.
1: Eh, es una buena pregunta. De hecho... Ahora sí. Muy bien. Es una buena pregunta, de hecho me lo replanteo todo el tiempo, cómo manejarlo. Yo tengo una muy buena relación con Román, lo, lo quiero mucho. ¿Eh? ¿Cómo nace esa
0: relación? ¿Cómo nace?
1: Yo creo que nace desde, desde una personalidad bastante parecida que tenemos De decir las cosas que no nos gustan, de marcar postura ah, Pero cómo nace el acercamiento, digo, ¿te acordás? ¿Cómo fue? Sí, a través de, de algunas notas que hicimos en Teis Sports en su momento ah. Y después, bueno, quedó buena relación Un día fuimos a comer con todos los chicos de, de No Todo Pasa Que era el programa que a mí me tocaba hacer Que lo hacía con Hugo, que claro, es
0: un, los sí.
1: un gran amigo de la casa y bueno, pegamos buena onda y, y no más que eso. Sinceramente es un tema que a mí me, me, me cuesta tratarlo mediáticamente porque yo no quiero hablar por por nadie, ¿se entiende? Yo claro. siempre, es más, lo he hablado con él, eh, que yo no quiero hablar por él. Y que de hecho, si hay algo de, de lo que él quiera decir, que lo diga él. y claro. Igual él es un tipo muy muy criterioso con sí. eso. Y es muy inteligente. Yo entiendo que él nunca me quiso decir algo para que yo lo diga Ajá. pero eso es lo que yo entiendo si no, no le hubiera dado pie a, claro. a esta relación, porque sí, tenemos sí. una una profesión que va de la mano y que podría perjudicarlo él y perjudicarme a mí si entramos en ese juego particularmente, y, y por más que hay veces que sí hablamos de temas que, que tienen que ver con obviamente Boca y, y los medios y todo, tenemos una, una amistad, igual si hay algo que a mí no me guste de de su rol, lo voy a decir Lo que pasa es que va, va poco tiempo Me parece que hay una cruzada periodística muy grande Que muy eso grande. sí me hace Ponerme más espalda con espalda o A sea... mí
0: me pasa algo parecido mm. yo, yo trato de marcar las cosas que Desde mi criterio están bien Y las que están mal mm. Ahora cuando pasa eso Que vos ves que hay saña Que hay intereses en el medio Que hay mm. de determinados sectores una construcción de la realidad Que no es la realidad Sino la construcción Que esos sectores hacen de la misma Para tratar de imponer Tal o cual idea sí, Tal sí, o obvio. cual Va ser sentido eso. De lo que ellos
1: quieren que la Son gente crea Son adversarios grandes Macri y Angelici ¿eh? No es que Riquelme pelea contra No es, sé Es que Riquelme el sabio, Riquelme y Ameal mm.
0: Pero por sobre todas las cosas Riquelme Derribó Yo esto lo dije varias veces el último bastión macrista.
1: Mm. ¿Qué más ciudad... le dolía a Macri?
0: No, no, pero el último, porque sí? yo la ciudad de Buenos Aires no la considero como un bastión macrista, porque la reta desde hace un tiempo entiendo que tiene vuelo propio. El último bastión mm. macrista que quedaba era el angelicismo en boca. Ese. Y Riquelme lo derribó. Sí. Por eso pasa lo que ocurre. Sí, igual volviendo a, a, a tu pregunta. Hablando de construcción. Sí. Eh, hablando de construcción mm. de realidad. Mm. En estos últimos días, he escuchado varias veces, no, Boca no tiene el plantel que tenía antes. ¿Qué te están queriendo decir? ¿O qué te dicen por abajo de lo que realmente están diciendo? Y con Ancelotti sí, se hacían buenas contrataciones. Boca tenía un plantel más apto para competir en el contexto continental. Y yo me puse a repasar, digo, a ver, ¿qué tenía Boca? Y la verdad que la mayoría de los jugadores que pasó por Boca en esa época hoy están en un segundo plano del fútbol mundial. Iván Marcone casi se va a la B en España con el Elche. Olaza, Lucas Olaza, que jugó la final contra River, contra River en el Bernabéu se fue ayer al descenso con el Valladolid Guanchope Ávila se fue a jugar a Minnesota que está ante último en la Major League Soccer y además llegó, se lesionó, bueno después hizo un gol tantos y tantos jugadores Benedetto, que me dicen es el gran goleador la que tuvo que definir que fue la última la última del partido en la bombonera encuentro de ida contra River se la sacó a Arman y cuando tuvo que decir entre quedarse e irse se fue Hoy ni siquiera juega. No lo pone San Paoli en el Marsella. Mm. Y tantos y tantos jugadores. Y te dice, no, pero antes vos querés. ¿Cuál era el plantel que ustedes dicen? Porque los que integraban ese plantel hoy andan por el mundo sin encontrar un lugar no, destacado. Es, es más, fútbol, yo te voy ¿verdad? a decir
1: algo. Digo
0: esto como un ejemplo... Equipo, hay mil el, ejemplos no, más.
1: No, sí, el equipo que termina presentando a Boca, Boca en, en Madrid, es un equipo muy pobre. El equipo que termina poniendo en cancha Boca.
0: Pablo Pérez.
1: Pablo Pérez. Otro más. Roto. Grandes, que luchó por no descender en Italia. O sea, el 5 que tuvo que poner Boca en ese partido para poder aguantar en un momento era Gabo, que estaba ya muy muy deteriorado. No, a ver, me, me parece que tiene que ver con un... No se analiza solo de una manera. Hay que saber que Argentina hoy tiene un momento económico muy complicado. No quieren venir un montón de jugadores que antes sí podían venir. Cada vez estamos más desfasados en lo que es nuestra moneda con el dólar. La situación también de del coronavirus hace que mucha gente piense dos veces en venir o no venir a la Argentina. No porque no exista el virus afuera, sino porque acá es como que, que lo vivimos como algo más permeable, ¿viste? Yo qué sé, los que la pasan muy bien afuera y tienen mucha guita viven en países donde ya la vacuna... Se empezó a dar mucho más que acá. No, creo que, que no es solo por... No es solo por... Porque antes con Angelici se traían mejores jugadores, que tampoco lo... lo yo siempre lo dije, para mí se habla que Boca tienen super que no tenía. No, no, es lo que yo te digo.
0: Y aparte hoy está a la vista porque aquellos jugadores... Sí. Hoy... O están peleando por no descender, o son suplentes... Eh,
1: lo que tenía Angelisi es que
0: Pablo Pérez en Neubels.
1: Tenía Creo la caja no del Pro más. Y
0: bueno, sí y era, y, era, y era otra Argentina también
1: Sí, Boca compraba jugadores que no sabíamos Cómo hacía para comprarlos A ver, no es muy difícil Si hoy Ameal y Riquelme no compran jugadores Es porque evidentemente no tienen la plata Que antes le hacían creer a la gente que estaba en Boca o sea, esa es una verdad.
0: Bueno, eso lo dijo el otro día Riquelme.
1: Sí, lo que pasa es que es muy difícil probar que alguien hizo negocio. viste Es, es muy complicado. Es futuro. una
0: pena que no hayan podido plasmar la auditoría que prometieron.
1: Sí, yo creo que igual es imposible. Porque de... ahí es
0: palabra contra palabra.
1: Sí, pero viste a la gente vos le, te, te pones a contar esas cosas y, y lo único que le importa es que la pelotita entre. Y, y creo yo que ese es un gran problema que tenemos nosotros los argentinos que es que no somos hinchas de clubes, somos hinchas de clubes de fútbol. Mm. Y River es un desastre económicamente y cuando vos escuchás hablar a algunos colegas de la gestión de Donofrio nadie te marca que es un desastre económicamente. Nadie te marca que dijo que iba a ser un estadio nuevo y lo único que hizo fue el césped. Es difícil, ¿viste? La gente se termina quedando con el resultado del fin de semana claro. y y salvo con Boca, porque Boca salió campeón de tres torneos que jugó de dos, después con los demás equipos siempre se queda con el resultado del fin de semana. Y bueno, es entendible igual. A ver, a Riquelme el, el mundo del periodismo en general no lo quiere porque porque mucha gente de ese mundo del periodismo yo creo que, que es un mundo de un periodismo que, que claramente tiene una afinidad mucho más grande con un sector que con otro sector. O sea, en general a los que vienen de, de lugares populares en los medios de comunicación no se los trata del todo bien, salvo que les caiga simpático, ¿viste? Ay, mirá, como si fueses un, un mm. caniche. Y, y también lo que pasa es que la gran mayoría de los medios son macristas. Y macri. ¿Vos, vos trazás un paralelo entre lo que ocurre Obvio. en Boca y lo que ocurre Por supuesto. a nivel político en los medios? A ver. Eh... Yo no me quiero meter en, en temas muy puntuales porque tampoco quiero comprometer a, a gente que quiero, mm. pero hay medios que claramente juegan juegan su partido a favor de, de Macri, porque eh, aquellos que, que son empresarios tienen mucha más afinidad con un tipo como Macri que con Riquelme, que Riquelme mm. le da bola que le tiene ganas de dar bola. Y Macri es un tipo que, que, que bueno, que es un bicho, que, que compró un canal, es el dueño de la nación, más.
0: Uh -huh.
1: Tiene mucha llegada en otro en otro gran medio de, de comunicación deportiva, con gente que, que, que laburaba para él y ahora tiene injerencia. Igualmente también es cierto que, que esto es como con el kirchnerismo, ¿viste? Tampoco nos vamos a pensar, yo me considero un tipo con una afinidad muy grande para con los gobiernos de, de Néstor y Cristina Kirchner. Con este ¿Te definís gobierno te... con afinidad o te
0: definís kirchnerista?
1: Depende depende de cómo quieras llamarlo. Me peronista?
0: Puedo.
1: Lo que pasa es que yo, me parece que el que dice que es peronista, teniendo treinta y pico de años, lo dice no queriendo asumirse como kirchnerista porque es como más duro. es Te la tenés que bancar más si decís sos, soy kirchnerista. <risa> en cambio, si decís soy peronista, es como que... Son... Es más laxo. Es más laxo. Viste nadie viste que hay algunos que no quieren asumirse como kirchneristas porque les da cosa o tienen miedo que los juzguen. Yo me considero un tipo que, que escucha con atención las cosas que dice Cristina Kirchner, que la tomo como la dirigente política más importante de los últimos años de la Argentina. Muchísimas cosas de sus gobiernos me gustaron, después otras tantas no, pero es como todo, todo todos los gobiernos tienen... Tienen políticas piolas, políticas que no me gustan uh -huh. tanto, gente que es piola, gente que no. Pero si me preguntas, ¿sos kirchnerista? Y yo creo que te tendría que decir que sí. Porque un... estoy de acuerdo con muchas cosas del kirchnerismo. Pero no soy un kirchnerista bobo. Uh -huh. Este gobierno no me gusta mucho. ¿Ah, no? ¿Por qué? Y no, no me representa mucho Alberto Fernández ¿Ah? a mí. Yo creo que Cristina intentó buscar en Alberto un, un líder más más equilibrado, por así decir, menos radicalizado y terminó siendo más un un tibio que, que un líder, por lo menos para mí. Muy bien, está bien. Acá Y es responsabilidad de Cristina también, puedo ¿eh?
0: decir lo que lo que sientas. Sí, ya lo sé. Y todos han pasado todos por acá. Y es un gusto que estés esta noche, estamos charlando con Flavio Azaro. Sos un tipo que tiene su programa de fútbol, tiene su canal de YouTube. Sí. ¿Qué opina de cuestiones que van más allá del fútbol Que incluso en polémica en el bar Habla de la coyuntura Sí Y este es un programa que escuchan muchos pibes Que están estudiando periodismo mira qué bueno ¿Dónde recurrís Para seguir formándote Para poder abrevar en cuestiones políticas ¿Qué es lo que haces más allá de lo que tiene que ver concretamente con el hecho de salir al aire para seguir incorporando conocimientos, para seguir desarrollando tu formación y después poder reflejar todo eso a la hora de conducir tu programa, de estar en polémica o de emitir una opinión en Twitter?
1: ¿Entiendes? Es una buena pregunta. Sí, sí, sí. sí. Um, yo creo que es un cúmulo de ciertas cosas. Lo primero que trato de hacer es estar informado. ¿Cómo te informas? Bueno, la red es una, una radio que yo escucho mucho, no solo por el deporte, sino porque también hay programas que, que hablan de actualidad. Eh, leo mucho los portales de internet, donde ahí puedo encontrar la noticia sin desmenuzar tanto, leo los títulos, pum, 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 ahí. Pero después lo que más hago es juntarme con protagonistas. Ajá. Si bien sé que eso, para los que están arrancando, es más difícil... Claro. Puedo pedirle un café a un ministro. Si sos un estudiante de periodismo deportivo, es más de periodismo, periodismo deportivo es más complicado. Pero trato de todo el tiempo hacer entre dos y tres juntadas, a veces hasta por día, con protagonistas y escucharlos, preguntarles. Yo creo que la definición es escuchar, escuchar. También opinar acerca de lo que te va pasando, que vas escuchando, pero escuchar. Estar atento, eh, no, no solamente mirar o escuchar la radio para enojarte, ¿viste? O sea, también a ver por qué lo pudo haber dicho, no utilizar los medios como un. Una, no sé, como una discusión permanente, ¿viste? Bueno, listo, si dijo eso y no me gustó. Distinto es cuando yo quiero hacer periodismo. Vos me preguntás cómo hago para escu para nutrirme de, de, de información o cómo... Bueno, es esa. Después cuando hago periodismo yo en general soy más bien crítico. Me gusta, viste, marcar postura.
0: ¿Sos de leer y escuchar a todos o a los que no les crees no?
1: mira te tengo que ser sincero cada vez menos a los que no les creo. Lo cual no sé si está bien. Pero no sé cuándo fue la última vez que leí Clarín, por ejemplo. Mm no sé cuándo fue la última vez que no te interesa leerlo sí me gusta leer pero tengo que reconocer que no clarín digo no no, no me interesa leerlo. leer clarín, no no,
0: de, de clarín no,
1: no no porque está todo muy muy marcado para una para una mm. parte de es como no tengo ganas de hacerme mala sangre entendés entonces porque no es que yo creo que ahí hay una campana interesante mm. Distinto es... Yo qué sé. Yo con Novaresio no coincido en muchas cosas. Pero puedo escuchar a Novaresio. Claro. Porque creo que Noé no tiene una mala intención. No tiene una postura. No es que se siente y dice... Yo voy a operar contra este gobierno. No. Después podrá estar en contra.
0: Sí, sí. Podés estar a favor claro. o no. Te puede gustar Pero o no, Clarín claramente tiene no, un objetivo. Pero, claro.
1: O sea, es como el tipo que... que yo entiendo aquel que... En su momento estaba muy de acuerdo con la gestión de Angelici, por ejemplo sí. en Boca y no me iba a venir a consumir a mí claro. y lo entiendo, claro. lo entiendo, o sea, pero bueno yo no 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 voy a leer un diario que no 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 me deja nada o La Nación ponele no me pongo a ver el canal de La Nación porque no me interesa no 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 le habla a, a un público con el cual yo la verdad casi no tengo afinidad claro. eh, pero sí por ahí en algún ratito puedo ver algún algún extracto de, de no sé, de TN. Pero un extracto cortito. Si veo a Bonelli, eh, a Bonelli lo dejo un rato. porque es de Racing? <risa> bueno, no, puede ser. No, porque me parece que no, no, no sé. <risa> Te estoy cargando. Me, me parece como que se deja llevar.
0: Mm. Estamos compartiendo el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red, con Flavio Azaros en vivo. Es el temor de muchos, el falso vivo, te preguntan. C casi que eh, con obsesión, estás en vivo, está ahí, Flavio, sí. <risa> Dos y dieciséis de la madrugada. Un montón de, de mensajes me mandan, ¿eh? Sí, yo también. Algunos muy buenos, otros más o menos, no tanto. 12, mejor. Estás acostumbrado igual a eso. Igual mejor, a ver. 12 grados, nueve décimas. En la el, problema de
1: es, el problema es el problema la gente que quiere que lo elojen todo. A ver. Tienes que ser muchanta para que te elogien todo. Claro. Porque tenés que engañar a todo
0: el mundo. Uy, muchos mensajes. Es cierto, la gente se abre paso a través de las redes sociales. Gerson, escribe en Twitter, linda charla de Flavio Azaro con Leo Gentili en Radio La Red. Un saludo desde Mar del Plata que está fría, lluviosa y ventosa. Bueno, gran abrazo para él. Para él, Fer de Ballester. Es bueno escuchar a Flavio Azaro, no se calla nada, equivocado o no. Gran charla con Leo Gentili. Sube el streaming. El streaming... Son los dispositivos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Sí, sí. Y que suba a esta hora es algo atípico. Dos y diecisiete de la madrugada, que es aquel numerito que tenés ahí. Es un atipismo, diría claro, Cherkis, Claro, claro. Y sube y sube, y la verdad que es un muy buen número. Yo trabajo en distintos horarios en esta radio, entonces puedo comparar. Y eso es lo que te motiva, Flavio. Lo que te decía al principio de los
1: Ah, pero es como hora. una droga ver ahí cuánto te están escuchando. O, y, o te deprime, te, 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 te sube, te baja, ¿no?
0: Y para cómo yo, que soy un tipo tan ciclotímico. Ah, ¿sí? Uh, que sos así medio... Uh, y yo a la mañana puedo estar feliz y motivado. Y a las 2 de la tarde, depresivo sin ganas de salir del cuarto de mi casa. Y a las 8 de la noche, pensando que soy el mejor. y Pero
1: es la neurosis esa. Soy un
0: tipo un tanto... Pa... Chiqui me mira de reojo y sabe Soy un tipo un tanto particular Con las relaciones Ah, sí. Sí.
1: Pero a mí me gusta como sos vos <ríe>
0: Claro, porque no me conoces mucho No, no, no porque... me gusta como escucha Sí, a la gente también Bueno, de hecho, acompaña, por suerte Pero Cuando yo salgo al aire Es como que me transformo Me nutre salir al aire Me gusta, me preparo para hacerlo Se nota Y hay una particularidad también los mejores partidos que relaté, los mejores programas que hice, fueron en los momentos más complicados en mi vida. Probablemente porque focalizo mucho en esto que tanto me apasiona y hace que por un rato al menos pueda despojarme de todo lo que tanto daño me hace. Me ha pasado con relaciones, con problemas familiares, problemas feos graves. Y sin embargo, en esos momentos es cuando mejor me salen las cosas.
1: Bueno, pero tendrá que ver con que hacemos
0: terapia también, ¿eh?
1: Sí, y con que puedes abstraerte de lo que te pasa y decir, bueno, no, no, para para, ahora llegué al momento que a mí más me interesa, que es el momento donde uh -huh. estás haciendo radio. Puede ser eso también.
0: Leo Difeo escribe ¿sabes quién es Leo Difeo? No, no, es tengo... el sobrino de Alberto Martín. Mirá, qué pero Alberto fanático de la Academia fue Leon, compañero
1: mío en polémica. tipazo de los mejores tipos que conocí. Hace
0: poquito pasó por el programa. Hermoso, qué divino, hermoso, qué
1: encantador y me
0: pidió algo al aire. ¿Qué dijo? Me dijo yo me quedo hablando con vos todo el tiempo que vos quieras, pero te voy a pedir algo, si no te compromete, que me hagas participar en el remate de algún gol que relates de Racing. Qué lindo. Y lo hice y se emocionó, le encantó. Alberto. Fue el gol que hizo Chancalay contra Sporting Cristal. Ah, mira, Si no me equivoco, relato tantos partidos. Dos uno. Lo dio vuelta a Racing. Claro,
1: iba eh, ¿No? No, iba ¿No? para, 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 Déjame pensar. ¿No lo dio vuelta? Iba uno a uno con 10 y parecía que nos ganaban y hace el gol Chancalay de, de cabeza, cabeza, pero no me logro acordar no, ganaba Racing 1 a cero, lo empata Sporting y se nos viene encima ah. le echan un jugador a Racing y sobre el final hace el gol de cabeza a Chancalar. Claro. Bueno,
0: y, y lo metí en ese remate. Y bueno, y Leo Di Feo es el sobrino y además le maneja las redes sociales. Mandale claro, un beso. Con, con Alberto en, en polémica, en un fenómeno.
1: ¿Qué? Me hacía reír tanto. Qué tipo gracioso, claro. No, y aparte tiene. Es muy humilde. Viste, son tipos que por ahí ocuparon lugares muy grosos y no, no te lo enrostran nunca. Y eso a mí me gusta. Fran,
0: frano. Muschietti, muy buena la charla, Leo. Siempre interesante escucharlo a Flavio Azaro. Y muy completa esta versión suya por fuera del formato show, dice. Escuchá, eh. Muy completa esta versión suya, la tuya, por fuera del formato show. A seguir pegado a la radio, gran abrazo. Eh, mucha gente, es increíble a esta hora, ¿no? Alguna puteadita también hay. Bam Bam, no las vamos a leer. Corduana dice. Hoy un lujo, Flavio Azaro, un amigo fana de Racing, capo total. Bueno, mucha gente, che, mucha gente. Ves que es reconfortante, vos decís, 2 y 20, ¿quién puede escuchar? Y el streaming que sube, y, y la gente escucha, y está. Y no solamente que escucha, sino que te manda un mensaje, participa, te suma alguna pregunta, preguntale de esto, del otro. ¿Cómo fue que se te dio por recorrer el mundo, che? Y... Qué lindo eso. Me imagino lo que habrás aprendido porque, mira. Eso te debe servir para tu laburo también Víctor Hugo Morales una vez dijo Y me sirvió como bandera a mí ¿Cómo
1: está Víctor Hugo? Está muy
0: bien Está muy bien, Se está conduciendo su programa en la radio Volvió a la tele, gracias a Dios La pasó mm. muy mal, muy mal Sí, sí, sí Pero está muy bien y, y, y una vez dijo Y eso lo tomé, para mi laburo Uno va al teatro Lee Viaja, escucha música Y todo eso Queda en el preconsciente y en algún momento a uno, sin que uno tal vez se dé cuenta en el momento en el que lo hace, le va a servir para relatar un gol, para hacer una editorial, para abrir un programa, para emitir una Bueno, mira voy de la, la mano viajaste, con esto de Víctor Hugo. Digo, lo que te habrá servido eso para incorporar. Es un montón de cosas que después podés reflejar en cualquier momento en el medio.
1: Bueno, aunque uno no lo creas, voy de la mano con eso. Yo cuando allá por septiembre, octubre del 2019 decido que, que me voy, en conjunto obviamente con mi mujer, eh, lo decidimos en conjunto, eh, lo primero que se me pasó por la cabeza es cuánto material me va a quedar después de todo este viaje que voy
0: a hacer, ¿Para cómo se te ocurrió? porque vos si se nos ocurrió ¿Cómo? Mm. ¿Cómo fue? ¿Fue algo de golpe? No, no, abrupto, no lo fueron pensando?
1: Eh, ¿Cómo hicieron para Para postearlo? financiarlo Claro Lo primero que, que me pasó a mí es que yo durante muchos años tuve eh, Bastante miedo a viajar ¿Viste? A viajar largo ¿Viste? Yo siempre estar lejos de mi casa no me gustaba Nunca nunca me, me llevé bien con eso. Hubo una época donde yo anduve con algunos, vamos a decir, algunos problemas así medio de, 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 de ansiedad barra pánico, barra bueno. Ah, hubo dos o tres años donde, donde no estuve del todo bien. Y, y después empecé a sanar, empecé a estar mejor. Me hizo muy bien la terapia, me fui sacando esos miedos. Y cuando me pongo de novio, empiezo a sentir que me estaba pasando algo que nunca me había pasado, que es que me sentía acompañado para ciertas decisiones y ciertas aventuras. Claro. Y apenas me pongo de novio, ella se iba a Colombia, me invita, me voy a Colombia con ella. Esto fue hace unos años. Sí, hace poquito, yo hace dos años y medio que estoy de claro. novio. Esto fue fines del 2019. No, fines del 2018 Ah, pará, ya estoy perdido 2018, sí Y bueno y Toda esa terapia que había hecho Todo Todo el Sostén que me daba mi novia Bueno, en un momento nos vamos de viaje A ver a los Rolling Stones En el 2019 A Estados Unidos A Jagger le agarra un problemita en el corazón Parece que se nos iba jagger se recupera a los 20 días, viste como Jagger, A los 20 días ya estaba bailando y parecía que tenía 20 Como siempre Y le digo, bueno Sol, nos vamos a Estados Unidos saca un pasaje, vámonos, porque a ver si este loco se muere Yo nunca fui a ver a los Rolling Stones afuera, sacalo
0: Lo habías ido a ver acá
1: Acá, acá, a todos los, los, los recitales de Argentina había ido Pero nunca había ido afuera y yo Mira. quería ir a, al exterior Saca los pasajes, nos vamos a Estados Unidos, que fue un viaje muy rápido, fuimos a ver dos shows, uno en San Francisco, otro en... uno en San Francisco y el otro dónde era. Ay, me Siempre me olvido.
0: Es que anduvieron por tantos en lados. en
1: California. A ver, está San Francisco y la, en la costa oeste. Bueno, no importa. Me olvido de... Los Ángeles. Ah. Y cuando estábamos afuera estábamos diciendo bueno ahora en diciembre nos vamos un mes a Europa y después el otro julio nos vamos a, a Asia teníamos mucha ganas de empezar a viajar y cuando volví a Estados Unidos digo por qué tengo que esperar a diciembre por qué tengo que esperar el otro julio por qué tengo que esperar vacaciones vámonos un año de viaje le ¿Qué digo. ¿Qué estabas haciendo vos en ese momento en el medio estaba haciendo polémica en el bar estabas en polémica claro estaba polémica en el bar mi programa de fútbol los domingos... En 26. En 26. En ese y estaba...
0: Ya no estaba en TIC.
1: No. No, estaba en... Ah, y estaba en Radio Latina. Ah, claro. Pero algo más estaba haciendo, me parece. No, bueno, no, 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 no. No, no eso solo, que era un montón igual. Y dijiste, me voy. Y dije, me voy, y bueno, y arrancamos. Ella empezó a estudiar... Fuiste para hacer el viaje en formato televisivo. Sí, era... La verdad que lo de lo del programa fue una excusa.
0: Fue, eh, que, que,
1: se puede ver en YouTube. Sí, está Azaro Mundial. Salió por América los domingos al claro. mediodía. Pero la realidad es que se fue dando lo, no, de, lo del programa. América, pero Hoy digo todavía hoy se lo puede ver, ver, sí, puedes ver, sí. Pones Azaro Mundial en YouTube y está. Azaro Mundial. Sí, hay 23 programas. Capítulos, están buenísimos. 23 buenísimo. países distintos. Buenísimos,
0: buenísimos los capítulos.
1: Y, los y se nos fue dando y, y arrancamos. Ella empezó a estudiar... Para Cámara, porque ella fue la camarógrafa. ¡Qué barro! Y así se dio, y gracias a Dios, Agustín Vila... ¿Le gustó? Le gustó, y empezamos a coproducirlo, y en julio empezó a salir al aire. Estuvimos cuatro meses varados en Bali, porque nos agarró la pandemia, recorrimos 28 países en Qué un barba. año. ¡Qué locura! No, fue espectacular. Y yo siempre sabía que cuando... Yo sabía que iba a volver, ¿eh? me fui sabiendo que... 28 países sí. recorrieron, ¿en cuánto tiempo? En un año exacto, 28. 363 días. Los dos, solos. Mano a mano hemos quedado. No, solo, solos en cuanto a que... Eh, pero nunca estás solo, porque te vas haciendo te, amigos. ¿Cómo
0: se te ocurrió ofrecérselo a Agustín Vila?
1: Yo apenas sé que me voy, me siento con Agustín... Y le digo, Abu, me voy afuera. Yo tengo una muy buena relación con Agustín. Me voy afuera, voy a hacer este programa. Eh, si no te parece mal, cuando tenga grabados un par, te lo mando y me, te fijas si te copa y vemos si podemos armar algo juntos. Ah. Agustín me dijo, obvio, mándamelo. Pero todo corría por cuenta tuya. Sí, sí, sí. sí No, no, no. O sea, la, la, la producción era, era mía. Claro. Eh, se lo dije a Agustín como diciendo, che, Abu, fíjate, voy a claro. hacer esto. Si te sirve, metelo, y sí, si no te sí, sirve, me decís, claro. Flavio, muchas gracias jugadores jugadores, pero, <risa> pero chau. Y así se dio, y gracias a Dios lo pudimos... O sea, lo de América fue como que...
0: Tocar el cielo con las claro, manos.
1: Claro, porque nosotros nos íbamos, y en, como primera medida es... Y bueno, de última lo meto en YouTube. Y no fue que fue en YouTube, fue en América. O sea, fue la frutilla del postre. Pero sinceramente, si no se daba lo de América... En realidad la que me dice hacer un programa es mi novia. Ah. Yo le dije vámonos un año a viajar por el mundo. Tengo 20 mil dólares ahorrados, que esa es la plata que nos llevamos, y ella tenía unos mangos más y los pasajes. Vámonos un año de viaje y ella se quedó, viste, me decía sí que estaba reemocionada, Ella habla tres idiomas, es profesora de francés, de inglés, traductora, o sea que ella tenía la regana de irse, de experimentar algo así. Pero y ella me dice, pará, ah, Flavio, y si en lugar de nada más irnos a viajar, hacemos un programa para que vos no salgas de cena. Ella se preocupaba por mi laburo. Por tu profesión. Claro. Y yo le digo, no, no, no. Y después lo pensé bien y... ¿Qué sí. países te acordás? Todos los países que fuimos. Los 28. Sí, lo, me los acuerdo de memoria. España, Andorra, eh, Gibraltar, Qatar, eh, Emiratos Árabes, Omán, Bangladesh... Eh, Tailandia, eh, Malasia, Indonesia, Singapur, Turquía, Malta, Hungría, Eslovaquia, eh, mm, Eslovaquia, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, eh, Polonia, Inglaterra, Escocia, y Gales, y me debe estar faltando algún otro. ¿Y cómo fue la elección de los países? Se fue dando, se fue dando por zonas, ¿viste? En realidad nosotros perdimos, entre comillas, perdimos mucho tiempo en Bali, porque tuvimos cuatro meses. Increíble. Si no hubiésemos ido a, a, más países, a Australia, claro. China, Japón, Nueva Zelanda. No, ¿Será para la próxima? Sí, 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 va a haber una claro. próxima. Y bueno, y el tema del virus nos hizo que algunos países no podamos entrar. Claro. Por ejemplo, teníamos todo sacado para ir a Finlandia y, y de repente cerró Finlandia. Y bueno, redirigimos para... Ah, me faltó Lituania, Letonia. Qué bueno. No, el, muy, muy lindo el viaje. no. no... Me pasaron cosas, me imagino,
0: que para escribir un libro. Literalmente, sí. ¿eh?
1: Sí, me cambió un poco mi cabeza. ¿Sí? O sea, yo era un tipo que te, te decía, yo voy a vivir toda mi vida en Argentina. Uh -huh. Argentina es el mejor país del mundo. Y no te digo que no sigo pensando que Argentina es un país divino, del cual estoy orgulloso de ser argentino, pero eso no significa que no podría vivir en otro lado. ajá Pero porque conoces cultura diferente y porque te dan ganas de seguir ¿Qué, conociendo. ¿qué, qué,
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿De qué país y por qué? ¿La gente, la cultura?
1: ¿Algún me... hecho en particular? Lo que me llamó mucho la atención es la manera que tienen de vivir los asiáticos. Ah, ¿por qué? Porque, viste que... Viste que acá el acá no existe el yo creo que nací para esto y tengo que morir de esto. Acá acá la, la, las clases laburantes, las clases humildes se sublevan ante la injusticia mm. en algunos casos. En otros casos, bueno, eh, pero es como que existe la, 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 la plan, el hecho de que no, no, para ¿por qué tengo que convivir en un mundo injusto? En Asia es como que el que no tiene un sope vive, viste, en pata, comiendo arroz todo el día, pero vive tranquilo. No sé cómo explicarte, pero es como que viven más tranquilos. Yo atento, no sé cómo decirlo para que se entienda bien. En realidad yo creo que en los países donde la religión está muy insertada en la sociedad, tienden a ser países donde se vive más tranquilo, Mirá. donde la gente es más tranquila, que no significa que la religión También es lo mejor del mundo. Por sí, 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 pero te hablo en general, sí. en general. No usan a la religión, bueno, pero en realidad no es por bueno, religión bueno, para mí, bueno, es por
0: plata, es por. Es un cúmulo de, de, de situaciones, pero muchos se encolumnan detrás de los intereses sí, de otros, movidos por la, la, sí, la religión sí. al extremo, ¿no?
1: No, pero yo te hablo sac sacando de, de, de no, no, sí te entiendo, de la guerra, entiendo, me refiero a entiendo. que en general la gente que es religiosa tiende a ser más tranquila las sociedades, esto no significa que en esas sociedades no haya desigualdades no haya aberraciones no haya situaciones que parecen de otros siglos, porque la verdad que nosotros somos un país muy desarrollado en un montón de cosas, en igualdades en derechos somos un país donde es impensado que que una mujer no pueda opinar por ser mujer, no pueda manejar por ser mujer, deba ir detrás del hombre por ser mujer. Hay países donde todavía A pasa veces eso. Mentira. Sí, claro. Pero en general siento que, que viven más tranquilos, que no significa que sea lo mejor del mundo. Pero acá vivimos medio enloquecidos, ¿viste? Es un salve quien pueda, un... Si te tengo que pegar un codazo, te lo pego. <risa> Pero bueno, después tenemos un montón de cosas que están buenísimas. Es Pero verdad. no somos el mejor país del mundo, ¿eh? No. No, y está mal que lo pensemos, porque tenemos que luchar por ser mejores. vas a vacunar a Miami? Ni en pedo. ¿Por qué?
0: Porque no tengo la guita. <risa> Sonó como una respuesta con convicción, ¿no? Ni en pedo. Nah, sí,
1: sí, Si tuviese miedo, sí. ¿Se entiende? Si tengo cincuenta y pico de años y tengo miedo y... Sí, me voy, Mas. me
0: vacuno. Sí, sí.
1: Sin ninguna culpa. ¿Sabes lo que Viste pasa? que Matías Martín fue y dijo, la verdad me siento con
0: culpa de ir, pero voy.
1: Lo que pasa es que es como que el virus ahora nos lleva a replantearnos ciertas cosas del capitalismo que nunca se las planteaba nadie, ¿viste? Y con la vacuna y con, lo, con el virus y con lo que fuera, vivimos en un mundo capitalista. Y va a haber cosas donde siempre el que tenga un mango más va a tener más posibilidades que el que no lo tiene. Desgraciadamente es así, pero... Ahora es como que todos se lo replantean, ¿viste? Un ratito se lo replantean. Después vuelven a la zona de confort. Y yo qué sé. Y cuando hablaban de las vacunas VIP, ¿viste? Pues este es un país donde lo VIP pasa en todos lados. Hay ventajas en todos lados. O sea, el que tiene un amigo en, 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 en el poder de turno, la multa no la paga, no la bien. cola no la hace. No, pero digo... Ahora con la vacuna resulta que son todos, ¿viste? Macho, ¿por qué no nos damos cuenta de que como sociedad estamos jodidos desde antes de, 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 de esto?
0: Están aquellos que critican ferozmente la política sanitaria de este gobierno y son los mismos, en muchos casos, que alentaron desde los medios aquellas ridículas marchas en las que se quemaban barbijos, por ejemplo. Sí, yo, Hay una sí. doble vara, un doble mensaje... Bastante peligroso O
1: eh. sea, de, del gobierno anterior nadie tendría O sea, ninguno Puede tener autoridad moral para hablar Cuando lo que primero hicieron fue O una de las primeras cosas que hicieron fue Desarmar el Ministerio de Salud O sea, esa era el, la importancia que le daban O sea, el, el macrismo Casi que no podría hablar de nada Pero como nosotros los Peronistas barraquineristas, llamarlo como quieras No somos de proscribir Los que proscriben son otros los que dicen hay que terminar con el peronim, son otros, ¿viste? Nosotros no proscribimos a nadie. ¿eh? Nosotros, eh, está bien que existan todos y está bien que así sea, pero hay algunos que tienen una, no sé cómo les da el tupé para hablar, porque hablan como si no hubiesen gobernado. Y fueron un desastre, porque la verdad es que lo que hizo el macrismo fue, pero una aberración, pero bueno, yo qué sé. También existen, existe mucho odio hacia, hacia el kirchnerismo y es entendible en, en cierto punto. Se le ha metido mucha ficha a la gente durante muchos años. Bueno, y hoy tenemos este gobierno que no es el mejor de los gobiernos para mí, pero que lo volvería a votar, ¿eh? Uh -huh. ¿Antes que Macri? Olvidate. Hacemos un top five de periodistas
0: que te resulten creíbles, mm. respetables... Sí. Incluso, que admires, tanto del periodismo general como del periodismo deportivo. Haceme un top 5 con periodistas deportivos y otro con periodistas
1: mm. en general. En general. Eh, Sabes que tengo un tema con eso. Cada vez que me preguntan cuál es tu periodista que te gusta... No no, no no se me viene rápido a la cabeza ¿No? No, no porque... Pero sí te no, puedo decir, periodistas no, que escucho y... ¿no tienes
0: referencias? ¿O no tuviste? Sí, te... sí, pero espejos, no... Espejos, tipos... Víctor vos...
1: Hugo es uno de ellos
0: ah, te salió
1: A Víctor Hugo te lo nombro, pero te lo nombro como periodista en general hoy Claro, obvio Y a ver, a mí me gusta Hugo Balazones, me gusta mucho Ahí volvemos a, al deportivo Sí, para ser uno y uno Sí me gusta Matías Martín, vos sí. lo nombraste recién. me eh, cuesta, eh. Me cuesta, amigo. Te cuesta. Me cuesta. Gustavo López me gusta. Eh, del deporte, ¿no? Sí, sí. Gustavo me gusta. Eh, me gusta del periodismo en general. Che, me cuesta, eh. Víctor Hugo
0: me dijiste. Nada
1: más. Sí, te digo Víctor Hugo, te puedo decir. Eh... No sé. Oh, me cuesta un montón, ¿eh? Te... La Nata, tenés, No, no, un... bueno, no. Leuco, no sé. No, no, no. no. Ah, nombraste a propósito no, ahí. No, ¿por qué a propósito? No, no.
0: Digo, si son periodistas.
1: Sí, sí, pero ah, no, no, no. Te no. Te no son de los que más me gustan. No, de, de, de una mirada distinta a la mía. Me gusta Johnny. Viale me gusta. Después, bueno, cada vez coincido menos con Johnny. Es como que. Pero Cada... tiene una buena forma, una gran Pero me gusta, sí, me Laburamos gusta.
0: mucho con Johnny, un amigo. Y Tampoco me... pienso como él eh, en casi nada, pero es un amigo, nos escribimos. Nos escribimos, pobre Johnny, está pasando momentos sí. complicados. Y vos laburaste con Mauro.
1: Pobre Mauro, boludo. Qué locura, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que yo creo que por ahí lo que le pasó a Mauro es, ¿viste esa presión que...? que nos metemos o nos metieron generaciones anteriores, de que a trabajar se va de cualquier manera. Pero él lo disfrutaba, Flavio, eso. Pero él... Yo hay algo que no me queda claro y te lo pregunto en vivo, lo cual no sé si ver, está pero bueno. Bueno, los dos laburamos con él. Claro. Él fue a trabajar ya sintiéndose mal. Él fue a trabajar el viernes. Y estaba y medio... Y lo habían vacunado un par de días antes.
0: Y no estaba bien el viernes. Por eso... Bueno, porque lo dijeron sus compañeros. Claro,
1: y yo pienso que eso debe haber sido... Porque él fue el que más habló yo del haber... virus él hizo campaña de concientización constante sí, sí, capaz sí, que, sí, sí. capaz que lo termina perjudicando, igual capaz que pobre Mauro ya tenía mm. el boleto picado, sí, pobre y. Sí, sí. Pero yo creo que también les pasa a los de esa generación, a los Chicha, a los Mauro, que es como que no, no yo por una fiebrecita no puedo dejar de ir a trabajar. ¿Se entiende a lo que voy? Y no es lo más importante del mundo ir a trabajar. Lo más importante del mundo es, es tener salud, es estar bien, es tener amigos. Es como que hay cierta... Mauro hacía un culto de, del laburo. Le... Pero no yo sé laburo. si está tan bueno eso. Él lo sentía así. No, Mirá, yo a ver, tuve, no 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 lo, lo juzgo, pero digo, no lo sé si está de, tan lo bueno. Tuve de profe en sí. la escuela de
0: periodismo. Fui compañero de él en la primera mañana de Radio Rivadavia. Y el tipo lo disfrutaba... No tengo
1: duda, era su manera enormemente. de vivir. Pero, a mí, pero me de cuestiono, de no a Mauro, cuestiono... Y él se de eso. Yo nunca me engripo, y era verdad nunca
0: falté por una gripe. Y era verdad.
1: Pero a ver, pero yo no digo que no deba haber cultura del trabajo, que no deba haber esfuerzo, que no deba haber esa esas ganas de querer estar. Pero me parece que hay ciertas cosas que vienen de generaciones anteriores. Mi abuelo, sí. eh, ¿viste? Mi abuelo no te... Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. italiano? Español. Español. Se hizo la casa a él, ¿viste? Entonces le transmitió a mi vieja que lo único importante era trabajar. ¿De parte de papá? De mamá. No, ¿y de parte de papá? Italiano. Italiano, claro, por eso. Y a Saro del lado de, de mi viejo, it, obviamente, italiano. Eh, pero hay que replantearse eso. No es lo único importante de la vida, trabajar. Porque hay mucha gente que por trabajar mucho no disfruta de los hijos, ¿eh? <risas> Muchísimos, ¿eh? Muchísima gente que por trabajar, viste, se los cría la empleada. ¿eh?
0: Pasa mucho. ¿eh?
1: Cada vez pasa más. Yo entiendo que yo también tiene que ver que con que eh, las mujeres hoy laburan no mucho pasa, más que pasa, antes. Bueno, yo siempre
0: digo que no he disfrutado la infancia de mis hijas como me hubiese querido. Como hubiese querido. Por como ahí, hubiese pero porque gustado. laburaste mucho. Sí, porque yo relataba la campaña de excursionistas y soñaba con, con llegar a los medios importantes. Y para mí relatar... No es solamente sentarse en una cabina y decir que Pérez se la tocó a García, que García se la tocó No, es una a forma Díaz, de vida. Y yo estoy horas preparando se nota. transmisiones. ¿Pero te
1: arrepentís y, de no y, haber disfrutado de esto? Un poco, sí. Y bueno, y ahí Mirá, está. Una vez y decía, esto es lo que te quiero decir. Una vez
0: le hice una, una nota, tuve una charla, como la que estoy teniendo con vos, con Carlos Bilardo. Y hablábamos de música y él me dice, un día estaba en el aeropuerto... Es conocido porque después lo contó en algunos lugares más. Y empecé a escuchar la canción de Julio Iglesias, Me Olvidé de Vivir. Y cuando la empecé a escuchar, se me empezaron a caer las lágrimas, porque en esa letra yo veía reflejada mi vida.
1: Y bueno, en esa
0: obsesión que tiene Carlos, que tenía cuando laburaba, cuando era entrenador, lo sigue siendo, pero cuando trabajaba, por crecer, por mejorar y demás... Hizo que perdiera de vista El crecimiento de su hija eh, La relación con Gloria Su mujer Él lo contó, ¿eh? no es que lo estoy suponiendo
1: ¿Qué está la canción
0: Y dice Carlos que cada vez que la escucha Se emociona Y a mí me pasó algo parecido Con el tema de mis hijas, yo tengo 48 años Y digo, pucha, me gustaría volver a ser papá Para poder disfrutar Bueno, pero yo ahora poder, te digo este, vivir momentos que eh, en esa época no viví
1: Yo de lo que más recuerdo de mis viejos No es que, que laburador Los tengo vivos, gracias sí. a Dios Que sí. laburadora mi vieja que la, No, recuerdo las cosas que compartíamos juntos claro. Recuerdo los momentos que compartíamos claro. Haciendo algo claro, claro. Lo que me voy a llevar de mis viejos son esas vivencias No, mi vieja que laburadora Mi viejo cuando laburó Entonces en definitiva lo más importante Es compartir con tus hijos No, laburar a fondo Es cierto, sí si te falta para morfar, y sí, tenés que salir a laburar, y si tenés que laburar 50 horas. Pero yo hablo, se entiende a lo que sí, apunto, hablo lo de, que del que abusa, del que... Pará, loco, que,
0: bueno lo ¿cuánto que
1: querés ganar, eh? maestro? ¿cuánto lo que ganar? La me queda de
0: mis viejos, no es cuánto laburaron, si poco o mucho, sino los momentos o determinados momentos que viví con ellos. Es buenísimo lo que decís. Y sí, y sí.
1: Yo hablo de, de, de aquellos que están todo el tiempo buscando excusas para no estar con los hijos, pareciera.
0: Bueno, ese es otro Hay un tema. montón, sí, ¿eh? Sí, hay, hay, hay.
1: Desgraciadamente hay. hay un montón. No, no, pero pará, yo estoy saliendo a laburar porque quiero darles un futuro mejor. <risa> ¿No estás pensando en el presente? ¿Estás claro. siempre pensando en el futuro? Y no, pero si mirá un día, si me pasa algo. Mirá que tu hijo no está pensando en, en de acá a 20 años. Eh. Está pensando en que hoy lo lleves a la plaza. Tal Boludo. Tal no, no a que le des 10 departamentos.
0: Sí, sí. Sí, 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 claro. claro. Sí, sí, está muy bien. El que está hablando con nosotros es... Flavio Azaro, ¿te sentís un privilegiado? Sí. Recién dijiste, laburé con Alberto Martín. <risa> un la, genio. Laburaste con Mauro Viale, laburaste con Ale Fantino, laburás con Chite Gelblin, laburás con, eh, con gente de, de, de mucha trayectoria, con, con Gastón Recondo, eh, se me deben estar pasando varios. Eh, ¿Desde ese lugar te sentís un tipo privilegiado?
1: Sí, sí, me siento un tipo privilegiado porque además en el plano profesional porque yo siempre quise llegar a la red, por ejemplo. Mirá. Y llegué y llegué con mi programa, ¿Vos el de Racing. Un programa
0: partidario acá. Claro, eh, verdad, y
1: llegué a La, la Piña, ¿viste? Llegué presentando el CD. Me acuerdo que vine a ver a Juan Belli oh, en su momento y le Ahora digo, está en continental. Sí, sí, un divino Juan. Y vine con Juan, Juan, mira escuchá mi CD, hay un programa, falta el programa de Racing porque estaban todos los partidarios menos Recuerdo. Racing. Recuerdo. Y entré, viste, con todo el esfuerzo del mundo o sea, Cada cada día de la semana había un programa claro, de un club exacto
0: De lunes a viernes era, ¿no? Sí, Chiqui, sí, sí, claro.
1: yo empecé los domingos porque ah. me metieron ahí como pudieron Y ah, al valentame. otro año empezamos a hacer a la medianoche Estaba los lunes boca, los martes, ahí lo conocí a Chiqui Ah, mira. Los lunes Boca, Chiqui el qué operador.
0: Qué mala suerte.
1: Sí, ahí empezó la debacle en mi carrera <risa> cuando conocí a Chiqui. Los lunes Boca, los martes River, los miércoles Independiente, los jueves nosotros Racing y los viernes estaba Gatti, a quien
0: oh, ojalá nos
1: esté escuchando desde verdad. el cielo con San Lorenzo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y. Y, y sí, ¿y soy. Era? Y, y en, lo, en lo personal también, porque me considero un tipo que, que la repelió, ¿eh?
0: Fuiste parte además de, de programas emblemáticos, el show del fútbol, aquel show del fútbol, fue una locura, porque no había tantos programas, es más, no sé si había otro programa como ese. No, Hoy no. hay no. muchos programas de debate, de discusión, sí, sí. de pelea, de gritos, en ese momento era una novedad. Yo te iba a decir algo que... sí. Vos, El Chino Tapia, o Ruggeri, Toti Pasma Bilouta. Pilota, Palacios, Marcelo Palacios estuvo y después estuvo. cuando estuvo vino poquito, Gustavo.
1: Eh, ay. Estaba Fava. Estaba Leto. Leto, Distacio. Distacio. Y me estoy. El chino Tapia. Ah, el de, chino estuvo, Tapio, Stroker, sí. estuvo Stroker. Estuvo Stroker. Carlito. Carlito es Stroker. Buen tipo. No, eh, yo del fútbol fue un antes y un después en mi vida, porque fue mi primera oportunidad en tele. Porque la verdad que era una bomba yo del fútbol?
0: ¿Cómo se te dio esa... Porque la verdad que, ¿ves? Cuando te digo, sos un tipo privilegiado. La primera posibilidad que se te da en tele y se te da en un tanque. Sí. Porque habitualmente la primera posibilidad puede ser en un canal de cable. Eh, obvio, perdido, en FM Sur, en TV Sur. En un canal zonal. Sí. Este, y la primera posibilidad... Porque habitualmente cuando sí. compartimos este cafecito con los colegas y les preguntás por la primera vez...
1: Hey, en TV, sí. En radio te dije que arranqué... En, en el programa Partidario. Pero me Racing, la gané, sabes cómo? Yo sabía cuando vine a la red a hacer el programa de Racing, claro. yo sabía que eso iba a ser mi disparador. Yo ya estaba llegando a un punto en el que sentí interiormente que el programa de Racing ya no me llenaba. Ah. Ya había llegado a muchos años, ¿viste? Ya
0: estaba en la red... estuviste con el programa de Racing?
1: Eh, fue un montón que me estuve dijiste, ahí fijo fijo me, sin me dijiste que empezaste en el 2006, 2006 y del 2006 al 2014 uh, sí. sí mucho como ocho nueve años conduciendo todos los días y además hacer un programa partidario como el que yo hacía requería estar todos los días claro. adentro del club yo hablaba mucho de la política del club no solo de y en ese del momento fútbol.
0: podías vivir del periodismo sí
1: yo tengo la suerte de vivir del periodismo desde el primer día en ese momento con las publicidades sí yo ah, siempre mira. fui muy buen vendedor no me digas y gracias a Dios lo sigo siendo. mira Sí, sí, sí. Me, me gusta. me gusta Es una virtud esa. Yo prefiero tres penetes antes que un sueldo fijo. ¿Y? <ríe> porque sé que los Debe voy ser. a poder vender. Claro. Y en, la, en lo del show del fútbol fue muy extraño. Eh, yo estaba haciendo el programa de Racing acá y me empezó a llamar Fantino para salir en uno de los nuestros, que era el programa que él hacía a la tarde. Claro. Porque Independiente se estaba yendo a la B. Y Fantino, a través de Daniel, de Fava, se entera que yo había hecho una promesa: que si Independiente se si iba a la B, yo por dos años no iba más a ver a Racing. ¡Ah! Lo conté en vivo. ¿Y, oh, le y Fava, a él. No, fue así: Fantino escucha esa promesa al aire. Al otro día viene y le dice: ¿Quién es el loco ese ¿Es de Racing? <risa> que ayer cuando salía de Animales Sueltos lo estaba escuchando, que puteaba. que No, es Azaro, que esto y que el otro. a Azaro. Y así empezó, empecé a salir todos los, días, todos los días, todos los días, todos los días y un día...
0: Fue medio una relación amor-odio con Fantino, ¿no?
1: Sí, odio, no. Relaz una relación como de Fantino. <risa> Vos dijiste que sos ciclotímico, bueno, sos de la escuela de Fantino. No, no, Fantino vegana. No, sí. <risa> dale, vegana. No, vale lo que tienes que un día te ama y otro día sos una mierda. Pero, pero lo entiendo dentro de un, de, un, de un mambo que tiene él. No lo considero entender. Creo que es una... Así como tiene un montón de buenas, tiene esa mala sí. que es que es un inconstante en ese aspecto. Él te escucha
0: y le llamó la atención.
1: Me escucha, le llamó la atención y me mete, me mete al aire y, y una de las, no sé, después de 10, 15 días que me llamaba todos los días. <risa> ¿Le gustó? Me dice, el domingo te quiero en el show del fútbol. Obvio, le dije. Ahora te van, ahora te van a llamar. Corté con Ale, que me deben haber cortado... El productor no sé quién debe haber sido, Marx y Ertola. Sí, o Talibán. Alguno, no, no, porque no, no sé si no estaba, estaba el Talibán Tali. Todavía. No, me parece no. Corto, con corto de, con la radio y me suena el teléfono y era Bonjo, Bon Giovanni. Sí, el Tano. Eduardo. Hola, hola Eduardo, hola, hola Flavio, hola, sí, soy Eduardo Bon Giovanni. ¿Qué hace Bonjo? Yo sabía quién era porque ese Bonjovani Giovanni, lo conocía, viste, pero nunca habíamos laurado. Hola, oh, sí, el domingo el loco te quiere en el programa. Bueno, pero ¿dónde queda? ¿Entendés? ¿Dónde queda? ¿Cómo voy? ¿Qué me...? Qué me... Bueno, ¿cómo? fui, me compré un saco, una camisa, me corté el pelo <risa> y aparecí. Y aparecí ahí con... ¡Qué locura! ¿no? 26, 7, 27. Era chico, boludo. Era chico. Y entré a las piñas, viste, entré y tiré dos o tres... Pero arrancaste bien arriba, no titubeaste. No, es que era un programa hecho para mí. El show del fútbol era un programa hecho para mí, un programa hecho para Fantino, para Toti, para Fava. Viste, éramos, era un estaba. equipazo. Sí. Y ahora Toti está queriendo armar, yo creo que le va a encontrar el punto. Lleva sí. tiempo encontrar el punto. Pero Toti es un pibe muy bueno. Lo que hace a la noche Toti acá es buenísimo. Es
0: buenísimo y le va muy
1: bien. Bueno, por eso, pero ese es un laburador, ¿ves? Oh. De, el toti lo que va a tener que encontrar Para mí, igual se lo dije Porque somos amigos Él es muy bueno como panelista En tele Como conductor se tiene que hacer Porque a él le gusta más opinar Que decir, bueno, ahora va que ahora... mm. Él es un tipo de opinión y fuerte y buena tiene, Y la gente lo tiene como un Tipo que opina Va a tener que encontrarle el punto fuerte, justo a eso claro. A hacer su editorial y después correrse claro, claro, Y es difícil claro. Pero para mí es buenísimo Toti
0: y, la, y además la gente lo relaciona con aquel Obvio. primer a mí me hubiese encantado estar fútbol. en este show del fútbol pero vos tenés tu programa claro. en Crónica.
1: claro pero bueno quién te dice en algún momento ah, movemos bueno. el de crónica che, y, y, y y con todos los tipos que que laburaste
0: eh, con cuál fue el que más cosas te dejó con el que más aprendiste
1: fantino es un tipo con el que aprendí muchísimo más allá de esto que te digo, que a veces Ale tiene esa, esa inconstancia, aprendí mucho. Eh. El pibe... Con Ale
0: aprendí mucho.
1: Con, con Ale aprendí un montón. Eh...
0: Pensé, estaba pensando como si fuera una nota para la gráfica esta, ¿no? En el título. Con Ale aprendí mucho, es un título... Es que
1: sí, es que aprendí bueno. un montón. Es un conductor, para mí, muy bueno. Mide mucho los momentos. Eh, Muy pendiente del numerito está, ¿no? Sí, un, un, sí, un obsesivo que está... sí, no, sí. Lo que pasa que pasa que a mí me gusta el entretenimiento Y él entretiene dentro de eso Es un showman mm. Después como todo, tiene cosas que me gustan más, menos Pero con Fantino aprendí mucho Con Yudica estoy aprendiendo una, una no, bocha
0: Un tipo que, como dijimos en el comienzo de la charla Viene de la actuación, de otro palo Sí, bueno, que... ahora se hace un conductor hecho y derecho.
1: No, no bueno, con que aprendí mucho. Aprendí mucho con Pamela David. Mirá. Porque Pamela lo que tenía es que ella, para mí, estaba mirada siempre de reojo. ¿Viste? Porque es la esposa del dueño del canal, ¿viste? Todo el mundo siempre la miró de reojo. Y la mina se hizo, se hizo muy fuerte. Pamela llegó a, a estar muy plantada como conductora. Y era muy buena como... Para mí, lo, yo te lo dije al principio, los conductores son los que marcan el ritmo y, y el los y tiempos. el aire del programa y de, y de si hay buena onda o en mala onda. Claro, claro. Y ella conducía el debate de Gran Hermano, que era jodido. Porque bueno, estaba llanía a la torre, yo... Eh, en un, Estuviste en todos lados. Un ¿no? quilombo. era el Y la mina lo condujo con... también
0: era un buen lugar para vos. Sí, el debate y, de Gran Hermano. Y
1: Pamela lo oh, condujo oh. con una... Y yo aprendí de que... De que, viste, que cuando te miran de reojo y te la, la y plantás de esa manera y después lográs consolidarte, pues se consolidó... Bueno, después la quiero mucho, entonces también aprendí, porque a alguien que yo quiero generalmente es alguien del cual aprendo. Ah. Ponerle, a vos te tengo aprecio y aprendo. Hugo, le tengo aprecio claro, y aprendo. Claro. Gustavo es un tipo con el cual aprendí también. Mirá. Gustavo López es un tipo
0: pero con, con
1: Gustavo en el ¿no? show del fútbol en, el, en la
0: segunda etapa en del la show segunda del
1: etapa yo siento que claro. él se apoyaba en mí claro porque como él no tenía el picante que supuestamente había después se acomodó claro pero Gustavo es un tipo más sí, no lo
0: que pasa es que el programa
1: claro fue tenía hecho a la medida de Fantino era el programa de Fantino entonces el que viniera de después claro. el que viniera después pegadito a Fantino claro. la iba a padecer claro claro y Gustavo yo siento que se apoyaba en mí es. porque yo le daba le trataba de jugar y no era fácil, ¿viste? No, Pararse no, ahí después. No. Pero con Gustavo aprendí mucho. Mira. Es generoso, Gustavo. Sí, muy generoso. No es de los que anda tapando las bocas, no, ¿viste? No, al contrario. ¿Por eso? No, en realidad creo que aprendes de casi todo. Aprendí lo malo, por ejemplo, en algunos programas que estuve acá con Majul aprendí lo malo, lo que no hay que hacer. Por ejemplo. Un tipo que no no deja que brille nadie, ¿viste? Ah,
0: Mira. Al contrario
1: de lo que decía de López. Claro acá compartí algunas que otras veces ¿Qué ¿le hiciste deportes? No él vení, un par de veces reemplazó a Ale cuando Ale se fue no ah, sé estaba haciendo bien. no sé qué claro, en bueno, Fox
0: y le hacías deportes sí
1: claro me quedaba claro haciendo deportes claro. sí eh, mira y después aprender aprendí no 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 sé aprendí mucho con el show del fútbol esos años son viste
0: ¿Qué es lo que más te recuerda la gente cuando te cruzan en la calle? ¿Qué te dice, che, Flavio, te vi ayer en polémica? ¿O te dice, che, qué bueno asaro al horno cuando estabas en 26? Mm. Eh, el programa del 26... ¿Qué es con lo que más te emparentan cuando te cruzan en la calle? O por ahí, no, por ahí simplemente dice, eh, Flavio, una foto. Sí. Pero cuando te recuerdan algo, ¿qué es lo que más te recuerdan?
1: El o programa del 26 lo recuerdan bastante porque era una locura hermosa. Mira, qué locura. Porque era. hacíamos uh. cosas que no, no, no. No tenían razón de ser. Y mi paso por Tays Sports me lo recuerdan bastante.
0: <risa> decir la hora, Leo, me dice uno. ¿Qué? Dos y cincuenta estamos hablando sí. con Flavio Azaro. Andrés Hace Matías me pregunta.
1: Me recuerdan muchísimo el show del fútbol. Muchísimo. Pero porque fue un programa de los más importantes de la historia de la televisión, del deporte, sin duda. Sí, sí, sí. Y yo entré de una manera muy... <risa> muy fuerte, y me lo recuerdan mucho. Pero en general la gente es muy cariñosa.
0: Se acuerda la gente. Mirá, acá hay un mensaje Meixas en Twitter dice, escuchando a Flavio Azaro que lo seguimos desde Azaro al horno, por Latina, un programón Azaro Mundial, el año pasado viajamos Era... en una pandemia con ellos por América TV, te vas siguiendo por todos los lugares. Qué lindo es eso. Eso está qué, bueno. Qué, qué buena comunión con la gente, ¿no?
1: Sí, es que haciendo un repaso, ya son muchos años, ¿viste? Entonces estuve en muchos programas. Me pasa que los pibitos se acuerdan de la época de Gran Hermano. ¿También? Y claro, porque los pibes miran eso. Lo, lo... ¿Pero en qué año fue eso? Y eso fue 2015-2016. Los que eran pibes en ese momento, los pibitos miran mucho. Sí. O... Porque oh, es gracioso lo que hacen los demás. Si nos la pasamos <risa> criticando los argentinos. Imagínate tener la vida de uno por televisión, que puedas qué criticar.
0: Qué bárbaro. Mira, uno a propósito de lo que hablábamos recién de la familia. Un amigo Rosarino, Grossi, escribe en Twitter: Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad. El padrino. ¿eh? Extraído de la película de Coppola. De lo que hablábamos antes. De lo que hablábamos antes. La gente se engancha con todo. Partido clave, vas a la cancha y ves que está de palo a palo, la hinchada alentando a full y el equipo es un violín. Mirá la analogía que usó este. Se termina dando una fiesta total. Bueno, eso es el cafecito con colegas con el crack de Flavio Azaro. Bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos bancan. Che, siempre les preguntamos a nuestros colegas, vos has laburado. ¿Puedo leer un tuit
1: que en me en calienta radio? un poco? Te enoja. Este tuit me calienta. A ver. Un... Mm. Kirchnerista viajando a Estados Unidos a ver a los Stones Porque nunca lo pudo ver afuera Típico del pensamiento nacional y popular, ¿no? Mamadera Y eso es muy básico ¿Pero qué, por qué básico. piensan que, el que, el, que, que que viajar es de una no, clase? Porque son los son que... Boludos, son
0: boludos, creen que porque tienen una determinada ideología Pueden hacer aquello que los que pensamos diferente no Es decir, claro, vos este tenés una idea progresista entonces no podés viajar a, al exterior. Tenés que ir a Venezuela o a Cuba. Yo sí, ¿eh? <risa>
1: Igual pero fui sí, a Cuba. No
0: pero... No, pero, no, antes me enojaba. Y, y ahora me parece tan banal, tan Pero, vasto, pero es muy tan boludo estúpido. pensar
1: eso. Y sí,
0: que... que, que, que
1: ¿Qué, sí. porque sea... Porque me guste la igualdad social, tengo que ir a veranea que a Ciudad Evita.
0: Pero aparte, eh, ¿quién es el que se arroga el derecho de decir dónde podés ir? ¿Dónde podés ir vos o yo? ¿Quién, ¿Quién se arroga ese derecho? ¿O por qué se lo arrogan? ¿Porque piensan de una manera diferente? Si sos de derecha podés ir y si sos de izquierda no podés.
1: Yo qué sé. No, Esas esa cosas sí me rompen las pelotas, ¿viste? Antes me enojaba mucho. No, aparte, a mí... Algunos, a mí este, algunos,
0: algunos compañeros de laburo me, me cargaban con eso
1: porque se daban cuenta que yo me
0: enojaba. Hasta que digo, pero ustedes, muchachos... Este, pero aparte me la gané yo va, la plata para
1: irme de viaje, pero... ¿no? Es que me la prestó... Cristina.
0: Además tiene que ver con la formación de uno, con la preparación de uno. Eso, por la profesión que nosotros tenemos, está bueno viajar, conocer, para después incluso hasta poder hablar con más propiedad de determinados temas.
1: Bueno, pero me enojó, por eso lo leí, eh, nada más. Estuviste bien, pero antes me enojaba mucho eso. Ahora ya no... no sí, parece... pero depende, ¿viste? Depende. Lo que pasa es que me molesta cuando, cuando tratan de de pegarte por pavada, viste Pégame con cosas que verdaderamente dije Que por ahí no te gustan, Pero eso es una pavada No puede ser tan es básico
0: Es una estupidez Siempre les preguntamos, te decía Flavio Estamos charlando con Flavio Saro El streaming sube, te vamos a tener hasta las 5 menos cuarto Más o menos, no, ya terminamos 3 y 2 de la mañana Se viene el Palmer Time Palmer
1: ¿Qué era? De la Ferrito de la noche. Uh. Me, ha, me ha hecho muy feliz, Gustavo Te quiere mucho Palmer. Palmer me, me acobijó en, en el boliche que estaba enfrente de la Facultad de Derecho, que ahora no me puedo acordar del nombre, no uh. te lo puedo creer. Gustavo venía y me decía, "¿Qué te gusta tomar, flaquito?" Y yo estoy con Campari y me daba Campari toda la noche y me abrazaba y me decía, "Tipazo." Gustavo. Pero aparte un tipo muy muy buena onda, ¿viste? Tipazo. tipazo, tipazo. Con tipazo. buena energía. Tipazo. ¿Está en ferro todavía? Sí. ¿En la dirigencia? Sí. Mirá qué lindo.
0: Atiende a los árbitros, a los periodistas. Sí, sufre con ferro.
1: ¿Habrá Garnica ahí en ferro? Ahora sí. Ese no tiene escrúpulos, es de vélez está enfermo. Está en
0: todos lados. Y se montó su sociedad anónima en España casi se con va a la ¿Con Angelici? En el Elche.
1: ¿Pero con Angelici? Ah, no sabía. Dicen. Ah, mirá,
0: bueno, casi se, se va a la B.
1: Ah, ¿sí? Sí, sí, tuvieron prenda... Pobre, Man, debe está con problemas de guita. Sí,
0: no, no. Capaz que tenemos que juntar unos mangos, ¿no? Para bancarlo, para, para pobre tipo. Sí, escúchame. Mm. Siempre les preguntamos, vos sos un tipo, ¿te considerás, te considerás de radio de tele? No te pones. De radio, no. de radio. De radio. Y siempre les preguntamos en el cafecito con colegas a nuestros amigos que armen la mejor. El mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Con un relator un comentarista, dos campos de juego, un locutor y un informativista. ¿Vos, cuando eras pibe, escuchabas la radio? Yo escuchaba la, la red. ¿Cuándo eras pibe?
1: Yo escuchaba muchísimo la red, eh, que en ese momento estaba Mariano Clos claro. con el Tano Facini, el querido, ¿cómo decía? El viejo sabio. El, el viejo, viejo Tano. El viejo Tano, y entraba el comentario ah. del Tano Facini, que te comparaba un Racing Ferro con la Fórmula 1, y si te, ten, te tengo de nombrar un relator de radio, y vos lo haces muy bien, no pasa que te nombra a vos, queda nah, mucho para media. Pero de, de, de mi
0: vida. De tu vida, de todos los tiempos. Es una buena esa. ¿De Pibe no no, no escuchaba relatores partidarios? ¿De de racing no había Sí, yo iba
1: mucho a la cancha. Entonces mucho, no, no, claro. no escuchaba la radio partidaria. Eh, si era escuchaba en la semana, escuchaba Palomero.
0: Gerardo. Gerardo. Gerardo Palomero.
1: Eh, fútbol Imperial se llamaba el programa. <ríe> me acuerdo. Yo también era un loquito, escuchaba todo. ¿eh? <ríe> eh, no, la verdad que te tendría que nombrar a Mariano Clos. Mariano. Porque al que más escuchaba sí, criaste, era, era te él, te en, él en la red, me crié con él. Me parece un tipo que ve muy bien el fútbol cuando relata. Me parece de los mejores. Eh,
0: comentarista.
1: Pero, comentarista, Hugo me encanta. Balazone el Tano Facini te lo tengo que nombrar claro, porque...
0: conformaba aquella dupla. Sí, me Mariano. gustaba.
1: Me parece que es muy bueno Ariel eh. y
0: Tenemos que elegir dos campos de juego.
1: ¿Dos campos de juego? Un informativista. Un informativista. El pibe de ahora es bueno, el de la red, ¿eh?
0: Es muy bueno, Fernando García. Es muy bueno. Eh, yo ya fui compañero de él en Radio Rivadavia. Crack.
1: Muy bueno, Fernando García. Y nunca,
0: nunca lo has... A agarrar desprevenido.
1: Me gusta mucho ese pibe. Me preguntas
0: por la Fórmula 1 y el tipo tiene los tres primeros. Al toque te lo Me te gusta
1: lo mucho. Y después, eh, me gusta mucho cómo relata Pipi Novelo a mí. Pipi. Eh, tiene que... Te quedas sin voz a veces. Tiene que, que, que hacer trabaja, algo. Eso se trabaja. Sí, pero eh, para mí es buenísimo, lo Pipi. Lo que pasa eh. es que relatamos... Hay muchos partidos. Sí, vos ves veces relatás... Dos en un día. Es tremendo eso. Eh. ¿Cómo llegan? El Aparte, el... vos relatás los primeros cinco minutos del partido como si fuese... sí. El otro día me pasó algo que me asustó. ¿Te quedaste no, sin vos? me
0: pasado. Me tocó relatar River con Santa Fe. Y River a los seis minutos ya ganaba dos a 0 Con todo lo que significaba ese partido, lo que se había hablado en la El primera. morbo. Sé lo que pensás también de ese partido. <risa> <risa> Escucha. Flojito los colombianos, ¿eh? Sí, flojito. Tenían que apuntar al arco. Y no podían apuntar al área, dijo Balazón en un momento de comentario. No apuntan al área, ¿no? Al arco, al área, ¿no? A apuntan. mí me
1: parece que hubo un par de muchachos colombianos que... Yo pero creo, bueno.
0: Yo creo que algunos equipos colombianos tienen esa pereza y uh. esa parsimonia. Y después se refleja, ¿viste? En los partidos. Igual River. Es... En algunos jugadores incluso colombianos. Sí, se sí. nota eso. En otros no, ¿eh? También tenés los Bermúdez, los Juan no, Pablo. No, sí, Ange, pero en
1: general son medio los paja Falcao,
0: Los Cerna.
1: Pero sí, sí. Los,
0: los Villa, los Carrascal. Eh, sí, son los medio Cardona, pajas. Los los Fabra, que te dan ganas de decirles, muchachos. Sí,
1: no obstante, esto que pienso que hubo algunos jugadores colombianos que me cuesta pensar que sí. querían ganar. Eh, lo de River es, es interesante. Lo que... Bueno, a los 20 minutos. Sí, te quedaste sin voz. Noto que. Uh.
0: Noto que no, no, no podí, que, que, me, que me costaba. Me estaba quedando difónico. Me daba cuenta, cosa que nunca me había pasado. En medio de un relato Me pudo haber pasado
1: ¿Estabas nervioso por algo? No, no.
0: Venía con mucho laburo Pero como yo un poco imposto A la hora de relatar Cuando vos impostas No se te nota tanto que estás difónico Y a mí me trabaja mucho la cabeza Yo soy un tipo que está pendiente Por ahí sueno muy seguro al aire Sin embargo estoy muy pendiente De lo que dicen los otros ah, mirá. En un momento Balazón dice Cuando le toca ir al locutor Oye, vos no estás bien de la voz, me mató eso. Te juro que me quería hoy Y no, no. Y lo Aparte, pude... que Hugo es un tipo perceptivo. Sí, aparte, un tipo de radio y me conoce. Hace mucho tiempo que laburo con él. Y lo empecé a manejar, Se mandó la a diversificar. Y lo... lo lo sacaste adelante. Sí, lo saqué adelante. Pero me costó y me quedé preocupado. Al otro día ya estaba normal. Eso está bueno. Al otro día estaba normal. Me levanté, temía yo de cómo iba a ser ese despertar. Y estaba como siempre con la voz
1: Qué grande, qué
0: Relatamos muchos partidos, Flavio, a propósito de lo que decías de Pipi
1: No, no, y no, no de campo de juego, no sé, te nombro a No sé, me gusta No le presto mucha atención, hola, me hola. parece No, no le presto mucha atención eh... Tengo como un tema con los cronistas Yo amigo a veces Son muy oficialistas boludo. Se convierten en
0: En defensores
1: y yo también, en cubren. parte, los entiendo. Los entiendo porque si no después no te dan bola, porque te excluyen. Porque a vos, cuando Gustavo dice, bueno, vamos con Racing, Gustavo quiere que le pongan al técnico. Claro. Y si el cronista lo putea, ¿viste? Claro. es bravo. Es bravo. Pero es como que estoy medio desencantado con, mm. con el rubro de, de los cronistas últimamente. Hay muy buenos cronistas, ¿eh? Pero los campos de juego casi siempre me pasa como que además es como que están queriendo hacerlo más partidario viste claro. últimamente sí me rompe no la era pelota así
0: antes sí es, es me... verdad eso ¿eh? en general Después, no, me cuesta... En me periodismo en general
1: me cuesta encontrar un periodista de River por ejemplo que critique algo algo mm. algo ¿eh? sí. algo son como viste un clan mm. todo Aparte de que no le pegan a una, a una formación nunca, pero... Eh, y en eso Gallardo es bravo, ¿eh? Bueno, Jarroch me parece de los mejores, justo. Sí. Pero son muy, ¿viste? Como que están todo el tiempo queriendo tener la casa ordenada. Y eso me rompe las pelotas.
0: <risa> ¿Y locutor? ¿Hay alguno que de chico que te haya gustado, que te guste cuando escuchas radio?
1: Locutor... Eh, no le presto tanta atención. Jove me encanta.
0: Oh, Viste que ahora está en las transmisiones también. Bien joven. Y encontró su lugar en la tira.
1: Es buen Gustavo, pibe aparte, ¿sí? Gustavo. Sí. Flavio. Buen compañero.
0: La verdad que, que es un gusto siempre hablar con vos. Sabés que te aprecio. Gracias. Te admiro. Me alegra que te vaya bien.
1: Muchas gracias.
0: Pensamos muy parecido en muchas cosas. Y sos un laburante, en definitiva. Todo lo que conseguís eh, esa base de sacrificio, de dedicación... Y cuando a la gente que labura de la manera en la que lo haces vos le va bien, es como que el tiro sale para el lado de la justicia y a mí me pone feliz. Así que me pone muy feliz tu momento y que te vaya tan bien, Flavio.
1: Me alegra verte en ESPN ahí a la tarde. Me gusta, te lo dije un par de eh, veces. Hacemos
0: un show televisivo, nos reímos un rato. Hablamos un poquito de serio y nos reímos mucho. No,
1: nah, está bien, yo se lo he dicho a Gustavo. A esa hora, loco, la gente también quiere parar un poco la pelota. Viene... Claro. De todas discusiones, discusiones, un poquito más de...
0: Tenemos que tratar de diferenciarnos un poco de los programas anteriores, que son el de Clos y el de Viñolo. Habla bien la piba que está con ustedes. Sí, Agostina, la roca. Es muy sí, buena. Es, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, tiene buena formación, aparte. Sí, sale muy bien. Sí. Y la rubia... La rubia
1: también es buena. Molena Beltrán, Beltrán es buena.
0: Que está con Viñolo a la tarde.
1: Sí, tienen, tienen buena... Bueno, después se... Eh está hay otra chica que me gusta que está en la red pero en en mi espien pero no yo soy muy malo con los nombres de las chicas nuevas será no. ¿Eh? Alina no no Alina la conozco no no sé por ahí me estoy confundiendo pero pero me, me, me gusta el programa que hacen con Gustavo te felicito
0: eh, no él le encontró la vuelta porque era un programa nuevo en una señal que apostaba fuerte y que viene después de un programa que es el tanque de la señal y que mide muy bien claro y la verdad que le fue encontrando la vuelta me gustaría que estés en el programa con... de
1: Viñolo en,
0: en, el pro, en el que estás antes
1: o en el de la tarde
0: me pelearía mucho ¿no? y pero alguien tiene que defender me un pelearía poquito mucho. Ahí, ¿no? En la otra el... vuelta me crucé con el cholo sotile bien no cada cual con pero no su hay nadie posición. ahí son
1: todos de un solo lado tienen que meter a uno ahí. y vamos leito ahí estoy y en el que estoy yo
0: no, ¿Sí? no estoy muy acompañado tampoco ah no viste
1: sí. no pero el de Viniolo se convirtió en un programa muy muy bueno no,
0: lo tenés al negro bulo que tiene una opinión diferente
1: sí pero no me no me gusta que lo como que cada vez que habla el negro bulo de ciertas cosas como que lo tratan de loquito esas cosas medio me rompen la negro, Pero tiene una postura bien marcada. Bien no marcada, Hace falta un.
0: ¿Eh? Un, un,
1: <risa> Entendés lo que te quiero decir.
0: Flavio. Gracias, eh, Leo, querido. Gracias por, por esta charla. Fue un charla. placer. 3 y 14 de la madrugada.
1: Me quedaría hasta las. 3
0: y 14 de la madrugada. Ya lo vamos a repetir.
1: Déjame mandarle un saludo ¿Sí? a, a mi novia Sol, que nos está escuchando. Un beso grande, Sol. Desde la una y media está ahí pendiente de. ¿Le gustó la... Radio La Red, sí, me está mandando buenas cosas Che, qué lindo que habla el, el que está hablando con vos me pone Bueno,
0: un beso grande Sí, me sigue llegando mensajes, no solamente eh, a, a mis redes A, a Twitter eh, y a Instagram, sino también a, al WhatsApp Fíjate vos hasta ahora Capaz que
1: subo esta charla a mi canal de YouTube ¿eh? Sí no te también. molesta
0: No, al contrario Dale. Nosotros también la vamos a subir Fer de Bacester dice Buenas noches, por Boedo, a la luz de la vela, desde hace media hora, se cortó la luz, chen, Boedo, mirá vos, escuchándote hasta que se agoten los 22, el, el 22% que me queda de batería, Fernando de Ballester, mira vos. ¿alguna anécdota de Azaro al horno? Pregunta. Yo que sé,
1: hay tantas anécdotas.
0: Walter Marini, el director de Sudestada, también, está escuchando.
1: Mirá vos, mucha gente,
0: comprometida eh. esa, ¿eh?
1: Eh, sí. ¿Alguna
0: anécdota para cerrar? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna vez te fue a buscar algún protagonista? No. ¿Tuviste programa, problema con alguno? No,
1: no tuve problemas con Saja en Racing Y con yo, Bow Y con Bow, sí, pero lo de Bow Yo la primera vez que lo veo a Bow es esa Y la única vez que lo vi Pues yo a ella no cubría a Racing el día a día es Vos le pegabas en el show del fútbol Lo, para mataba, que que no pobre, lo, sepan. lo mataba, Y Racing
0: sale campeón, vos fuiste a cubrir y tuve que ir el a partido, poner la caripela ahí Y fuiste a hacer no tan vivo para el show del fútbol Y, y me puso recordó, los puntos
1: eh, Estuvo bien el, el pibe vos le pegaba. Pero estuvo bien, porque me, me habló con ¿Después de eso volviste a hablar con él? No, 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 no. me hubiera gustado Mirá. Intenté, pero el pibe estaba enojado ¿Sí? ¿Quedó enojado? Sí, quedó enojado Mirá. Y lo entiendo, a ver Lo entiendo porque A veces nosotros no, no le nos dabas, damos eh. Yo le daba, y, y me pongo a pensar Yo le daba más por Coca y Bragarnik que por él Claro lo mío era más un enojo por ciertas, por negocios que yo sí. sentía que hacía coca claro. con Bragarnik Y él fue el último que llegó y llegó después de... le costó. Sí, sí y... y después la rompió. Pero bueno, estuvo bien en enojarse conmigo. Y está en todo su derecho de no haberme querido dar una charla sí. posterior a esa. Y la verdad es que con Saja tuve mala... Una vuelta lo critiqué mucho, Saja se la pasaba perdiendo los clásicos contra Independiente. Y yo lo sacudía, viste. Y una vez, esto te hablo de radio de Racing, sin no. estar en los grandes medios. No, 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 no había y una el vez del fútbol. No, mi editorial la levantó entera al diario popular. Escribió toda una carilla de mi editorial en el programa de radio. Y, no, y le llegó a Saja, se generó un quilombo. Y me vino el jefe de prensa de Racing y me dijo, dijo Saja que cuando te ve, te, te pelea.
0: Uh. Para como arquero, viste que los arqueros están locos.
1: Y aparte ver, me iba a ver, porque yo iba todos los días. No es que me dijo Thierry te Enrique te si te de ve... te carita? Sí. Ah. Sí. Entonces yo era crítico de Saja. Una vez haciendo una nota acá en la red, en el programa de Racing, le dije que se había comido un gol. Y me cortó el teléfono. Ah, ah, pero a él se lo dijiste. Claro, le dije... Ah, en la nota. Estábamos hablando de... Yo le dije, bueno, no, no <risa> Eso, hay, hay para algunos para. goles. ¿Eso fue antes <coughs> del editorial? Sí, antes. Ah, antes del editorial, ya claro, venía. Con ya venía sí. Y en la nota le digo, le había repasado algunos bueno. partidos. hoy Una <risa> cosa así como, hoy atajaste bien, Sebastián, luego de algunos partidos en los cuales sí. no habías tenido buenas actuaciones, habías tenido responsabilidades en goles. ¿En qué goles? Me dijo. Y yo le repasé los goles me dijo, pero estás diciendo algo que no es en el de, en el de Tigre, yo no tuve, bueno, para mí sí, bueno, para mí no, para mí sí, me cortó. Y, bueno, pará, ¿y después, te, te, ¿te vio? No, y después me dice el jefe de prensa, Saja cuando te vea te quiere cagar a trompadas y Fernando Ortiz quiere tener una charla con vos mano a mano. Uf. Dije, bueno, tengo dos rivales altos. Igual prefiero la charla. No, bueno, hablé con Fernando Ortiz re ah, bien, con re bien. Ortiz con el tan Ortiz re bien, nos fuimos solos ahí a, eh. a un costado, no, a un costado no, a la sala de prensa eh. charlamos, él me entendió ciertas cosas, otras no, y después no pasó nada con Saja, no porque el que nada. te quiere pegar no
0: te avisa, sí, y de, de azaro al horno alguna historia, alguna anécdota del programa de los domingos de, el sí. de 26
1: y el día del velorio fue muy fuerte, cuando velamos a boca se ríe, se ríe chiquita se ríe de boca eh fue muy fuerte arrepentiste es que entramos cosa. con un cajón, boludo, con la bandera de boca. Después de, de Madrid. después de Madrid, boludo, un cajón. Y de adentro del cajón salió un tipo de disfrazado de gallina con la camiseta de boca.
0: Ustedes están locos,
1: muy fuerte. Pero
0: a qué se le ocurría eso a vos?
1: A mí, <risa> <risa> y a mí, a mí, a mí. Después lo llevaban a cabo los, sí, sí, claro. los distintos locos. Sí. Pero sí, a mí es que no había ninguno. Es que yo dije, hay que velar ahí. a boca, perdido contra arriba, hay que velar a boca, hay que velar a boca y velamos a boca. Una Como si hubiese perdido arriba River y hubiese velado claro. a River. ¿Y eso te generó alguna consecuencia? En Boca me, me putearon. ¿En la calle? No. ¿No? Ninguno te dice, ¡eh, che! No, no. Muchos amigos me decían, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Esto fue? Acá está, escuchado. No,
0: espérame. Es muy fuerte. Dice que hay una bandera Claro, hay una
1: bandera, bandera enroscada. Gracias, vieja, por vivirme bostero. Sí, enroscada en el ataúd, muy fuerte, no, muy fuerte. Pues,
0: ¿Y con esta musiquita?
1: Claro, así arrancó y. Después vino el Tano Santarciero que dijo. Claro, fue alumno mío el Tano, sabía. Divino el Tano. Un loquito. Un loquito, sí. Pero está bien, era ideal para ese programa Claro, claro, claro. Pero bueno, era, era futbolero,
0: listo. Era futbolero, la, la cargada futbolera. Flavio, gracias por la charla y nos estamos cruzando en cualquier momento. Leíte un placer. ¿Eh? Te sigo escuchando ahora en el auto A descansar Igual está cerquita
1: Sí, aparte de a esta hora no, no, no hay nada
0: A esta hora y con las restricciones
1: 15 minutos estoy en casa Claro Un bueno. capítulo ah, de Netflix acá, y a dormir Está
0: muy buena esta pregunta Esta sí es la última ¿Querés una final Racing Independiente? La verdad, ¿eh? Yo no, tengo, la Vos no, no la la
1: No, no te voy a caretear Por mi salud, no No Por mi salud Pero hoy están mejor Racingísticamente hablando Es una gran oportunidad Porque Racing está en ah. desventaja Con Independiente en el historial Hoy está y si le parada. llegamos a ganar un... Hoy el hincha de Independiente no quiere jugar contra Racing. eso es una verdad. No quieren jugar contra Racing.
0: Porque está mejor parado Racing.
1: Y además venimos de dos triunfos muy, muy... Tres en realidad. Pero este de sobre la hora. El otro con nueve. El otro le ganamos y salimos campeones. Pero necesito el título. ¿Querés jugar la
0: final contra Independiente? No.
1: Por mi salud. Yo sufro mucho, boludo. Voy a tener que medicarme. No, 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 no te puedo decir sí. Si te digo que sí es por para, para hacerme el guapo y porque creo pero que si les ganamos... Pero en mi interior no. Ese, evitémoslo, que gane Colón.
0: Trans, el sufrimiento, que la Que gane plena. Colón y jugamos
1: con Colón. <risas> y que le ganemos a vos y jugamos con Colón. Gracias, Flavio. Aunque si les ganamos. Claro, bueno, ¿eh? Se meten los 22 partidos eso, ¿sabe dónde, no?
0: Y sí, es bravo, ¿eh? Ganar una final a, al clásico rival. Esas cosas no se borran más. Sí, no. No se borran más. Pero Flavio, no. Pero no. <risa> no, por mi la salud tranquilidad. No. Sí, vamos a estar tranquilos.
1: Ganémosle la colón.
0: Te seguimos viendo y te seguimos este, escuchando en el canal de YouTube, en Polémica en el Bar, eh, en todos lados. ¿Dónde estás?
1: Gracias, Leito, y saludos a toda la gente de Radio La Red.
0: Flavio Azaro pasó por el cafecito con colegas de Radio La Red.